0: Bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. En este estudio 581 comenzaremos con un nuevo ciclo sobre milagros y o oh, sanidades, parte 1. Para iniciar, definiremos lo que es un milagro, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Es un suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa llamado también portento señal prodigio o maravilla sinónimos que indican que los milagros tenían por objeto comprobar la verdad de la revelación divina en el cumplimiento de las profecías que en su ejecución dios ejercía su poder y que ellos despertaban la admiración de los que los presenciaban sobreponiéndose a las leyes ordinarias de la naturaleza por medio de un agente más elevado que ellas. Ellos dan a conocer que son el resultado de una intervención especial de parte de Dios. Los milagros obrados por el Señor Jesucristo, por ejemplo, eran tales que solo Dios podía efectuarlos. Eran obrados en público ante numerosos testigos no solo de entre los partidarios sino de entre los enemigos del señor estaban expuestos al escrutinio más minucioso tenían en la mira un fin digno de la aprobación divina eran presentados por testigos cuyo carácter y cuya conducta les dan derecho a nuestra confianza y además algunos de ellos están confirmados por instituciones que existen todavía que tienen por objeto conmemorarlos y que existen desde el tiempo en que tuvieron lugar los milagros mismos el señor jesucristo apeló a sus poderosas obras como pruebas esenciales e innegables de su divinidad y de su carácter de mesías los milagros del antiguo testamento son la manifestación del poder de dios los del nuevo testamento la de la misericordia que sana que son el sello de dios hemos de distinguir los milagros entre comillas obrados por hombres astutos que se valen de artificios, engaños de ciencias ocultas o de leyes de la naturaleza que no son conocidas por el vulgo. Por ejemplo, los engaños de los mágicos de Egipto y de los falsos profetas en los tiempos antiguos y modernos no podrían quedar en pie si se les sometiera a las pruebas antes mencionadas. Ahora, Leamos acerca de un poderoso milagro, una reprensión y una gran enseñanza. Marcos 9, 14 al 29. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida, toda la gente viéndole se asombró. Y corriendo a él, les saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo, uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron y respondiendo él les dijo oh generación incrédula hasta cuándo he de estar con vosotros hasta cuándo os he de soportar traédmelo y se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús sacudió con violencia al muchacho quien cayendo a tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree todo le es posible e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo creo ayuda mi incredulidad y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba reprendió al espíritu inmundo diciéndole espíritu mudo y sordo yo te mando sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándole de la mano le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Lucas 9:43 Al respecto nos dice, y todos se admiraban de la grandeza de Dios. En este pasaje vemos el contraste entre la gloria del monte de donde venía el Señor y el cuadro que se presentó en el valle de tragedia y fracasos humanos. El grupo de personas que estaban en el valle representa al mundo en miniatura, un joven en las garras del mal, los padres angustiados, los nueve discípulos a los cuales se les había dado el necesario poder, de modo que no debían haber fracasado pero quienes por ciertas razones que iban a comprender más tarde quedaron impotentes ante la demanda de esta necesidad y finalmente los escribas que disputaban con ellos. Un conjunto de religiosos, criticones y hostiles. Es fácil criticar el fracaso de otros y no hacer nada nosotros mismos la ciencia médica moderna posiblemente consideraría este caso como de epilepsia pero esto no es incompatible con la opinión de que la enfermedad fue causada por la presencia de un demonio con quien el señor jesucristo trata directamente ante tal situación, el Señor primero expresó su pesar, definiendo a toda la multitud como una generación de incrédulos. Sin embargo, la suya es una clemencia infinita. ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y su compasión es infinita. Traedmelo. Llama la atención que el Señor Jesús dejara al muchacho en su desgracia mientras se ocupaba en conversar con el Padre. Esto lo hizo para llevar primero al Padre al punto de la fe. El Señor recoge las palabras de duda del Padre, si puedes, y las contesta. El Padre responde a la pregunta del Señor diciendo, creo pero sintiendo la debilidad de su fe, se echó sin reservas sobre el Señor Jesucristo. La multitud de este versículo 25 no es necesariamente la misma del versículo 14, de la cual aparentemente el Señor Jesucristo y el padre del muchacho se habían apartado mientras éste era traído. Si hemos fracasado, lo más sabio no es nombrar una comisión investigadora ni aún discutir nuestros problemas entre nosotros mismos, sino preguntarle al maestro, al maestro privadamente. Esto es lo que hicieron los discípulos. Leamos Mateo 17 del 19 al 21. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará y nada o será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Al comparar, hallamos que el Señor da las razones del fracaso. A. Falta de fe. B. La incredulidad les impidió a emplear el poder que se les había dado. C. Falta de oración. Quizás estaban tan aturdidos por el anuncio de la cruz que se olvidaron de orar y estaban por lo tanto lejos de la comunión de Dios. De falta de autodisciplina hay uno. El significado es que solo la vida de oración y la estricta autodisciplina pueden hacer que un hombre sea competente para tratar casos como este. ¿Qué aplicación tiene para nuestros días? Para cada uno en lo personal este relato. En Marcos 16, del 15 al 18, el Señor nos dice y les dijo, Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos esta comisión de parte del Señor Jesucristo. Todos los que hemos pasado de simples criaturas a hijos de Dios al recibirle en nuestro corazón como Señor y Salvador. como lo dice este pasaje? El propósito de Dios es mostrar su poder a través de sanar el alma, el cuerpo y el espíritu. Cada uno es responsable de asumirse como un guerrero en esta lucha espiritual e ir a trabajar. Hoy más que nunca, el sistema bajo el cual vivimos facilita el despliegue del poder de nuestro enemigo Satanás. Muchos están atados por él. A través del ayuno y la oración ferviente debemos desarrollar la fe para estar preparados. Porque así como le aconteció a los discípulos, su fe no estaba fortalecida como para que en el nombre del Señor Jesucristo reprendieran e hicieran salir al demonio de aquel muchacho que desde su niñez lo atormentaba. ¿Cuántos niños? Jóvenes y adultos en nuestros días cometen actos de maldad pura bajo la influencia o posesión de los demonios. La gente busca la solución en filosofías, ciencias, medicamentos, etc. Será, si conocemos la verdadera solución, nos da pena. Nos da miedo ejercer la autoridad del Señor puesta en nosotros. ¿O no estamos seguros de nuestra re relación con Él, de nuestra fe? Estamos en esta tierra para hacer luz y sal, para, para brindar esperanza a través del testimonio de una vida recta. ¿Cuesta? Sí, claro que cuesta, pero esta es la voluntad del Señor para que sus hijos le mostremos a este mundo. ¿Quién es nuestro Padre a través de obrar en su nombre estas grandes señales? ¿O qué estamos esperando? ¿Que otros las hagan? Cuidado, Cristo viene pronto para recompensar a cada uno por sus obras. Será hasta el próximo domingo, si Dios nos presta la vida, que continuaremos con este nuevo ciclo. Maranata, Cristo viene pronto. Atentamente, Lic. Acevedo, colaboradora de riego.